0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழோசை உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் யாத்திரை கிழவனுடைய கையில் வேல் ஒன்று இருப்பதையும் அதை பெற்றுக்கொண்டு தன்னுடன் கிளம்பி வரும்படி கிழவன் சவிக்ஞை செய்வதையும் பலகனி வழியாக வந்த நிலவின் மங்கிய ஒளியில் பரஞ்சோதி உற்று பார்த்து தெரிந்து கொண்டான் பரஞ்சோதி தயங்கிய போது கிழவன் அவனுடைய ஒரு கையை தன்னுடைய இடது கையினால் அழுத்தி பிடித்தான் உடனே பரஞ்சோதிக்கு பழைய ஞாபகம் ஒன்று வரவே அந்த மாய கிழவன் கொடுத்த வேலை வாங்கி கொண்டு துள்ளி எழுந்தான் இருவரும் வீட்டின் கொல்லைப்புறம் வழியாக வெளியே வந்தார்கள் பரஞ்சோதி தன்னுடைய குதிரையும் இன்னொரு குதிரையும் அங்கே சேனம் பூட்டி ஆயத்தமாக நிற்பதை கண்டான் இருவரும் குதிரைகள் மீது பாய்ந்து ஏறி பரஞ்சோதி எதிர்பார்த்தது போல் கிழவனுடைய குதிரை உடனே பாய்ச்சலில் கிளம்பவில்லை பரஞ்சோதிக்கு முதுகுப்புறத்தை காட்டிய வண்ணம் அவன் ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தான் எனவே பரஞ்சோதியும் தன்னுடைய குதிரையை இழுத்து பிடிக்க வேண்டியதாயிற்று தாமதம் செய்து கொண்டிருந்த கிழவன் நடுவில் தம்பி என்னை யார் என்று தெரிகிறதா என்று கேட்டான் தாடியை பார்த்து முதலில் ஏமாந்துதான் போனேன் கையை பிடித்து அழுத்தியதும்தான் தெரிந்தது பிசாசுக்கு பயப்படாத சூரர் வஜ்ரபாகு தாங்கள் தானே என்றான் பரஞ்சோதி உரத்த சத்தத்துடன் சிரித்துக் கொண்டு கிழவன் திரும்பிய போது அவன் முகத்திலிருந்து நரைத்த தாடியை காணவில்லை தாடி நீங்கிய முகம் வீரன் வஜ்ரபாகுவின் முகமாக காட்சியளித்தது யோசித்து சொல்லு அப்பனே என்னோடு வருவதற்கு உனக்கு சம்மதமா என்று வஜ்ரபாகு கேட்க பரஞ்சோதி எனக்கு வர சம்மதம்தான் உங்களுக்குத்தான் இங்கிருந்து போகும் உத்தேசம் இல்லே போலிருக்கிறது என்றான் ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் பின்னே இப்படி சத்தம் போட்டு பேசுகிறீர்களே அவர்கள் வெளுத்துக் கொள்ள மாட்டார்களா அவர்கள் எழும்புவதற்காகத்தானே இறைந்து பேசுகிறேன் தூங்குகிறவர்களை ஏமாற்றிவிட்டு ஓடி தப்பித்துக் கொண்டான் என்று அவப்பெயர் அச்சுத விக்ராந்தனுடைய வம்சத்தில் உதித்த வீரன் வஜ்ரபாகுக்கு வரப்படுமா என்று கூறி எதையோ நினைத்துக் கொண்டவன் போல் இடியென்று சிரித்தான் இதற்குள் வீட்டு வாசலில் காவல் இருந்த வீரன் குதிரைகள் காலடி சத்தத்தையும் பேச்சுக்குரலையும் கேட்டு வீட்டை சுற்றி கொல்லைப்புறம் வந்து பார்த்தான் இரண்டு பேர் குதிரை மேலேறி கிளம்பிக் கொண்டிருப்பதை அவன் கண்டு ஓ என்ற கூச்சலுடன் வீட்டுக்குள் ஓடினான் உடனே அந்த வீட்டுக்குள் வீரர்கள் ஒருவரை ஒருவர் எழுப்பும் சத்தமும் என்ன என்ன என்று கேட்கும் சத்தமும் மோசம் தப்பி ஓடுகிறார்கள் என்று கூக்குரலும் ஒரே குழப்பமாக எழுந்தன வஜ்ரபாகுவும் பரஞ்சோதியும் ஏறி இருந்த குதிரைகள் முதல் நாள் வந்த பாதையில் திரும்பி செல்ல தொடங்கின ஆனால் வஜ்ரபாகு குதிரையை வேண்டுமென்றே இழுத்து பிடித்து அதன் வேகத்தை குறைத்ததுடன் ஆங்காங்கே நின்று நின்று சென்றான் பரஞ்சோதி இந்த தாமதத்தை பற்றி கேட்டபோது சளுக்கர்கள் நம்மை வந்து பிடிப்பதற்கு அவகாசம் கொடுக்க அவர்கள் வழி தப்பி வேறு எங்கேயாவது தொலைந்து போய்விட்டால் என்றான் போய்விட்டால் என்ன என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இவ்விடத்துக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு மலைக்கனவா இருக்கிறதல்லவா அந்த கணவாயில் துர்காதேவி கோயில் ஒன்று இருக்கிறது நேற்று வரும்போது நீ கவனித்தாயா இல்லை நீ எங்கே கவனிக்கப் போகிறாய் உன்னுடைய கவனமெல்லாம் ஒருவேளை திருவென்காட்டு கிராமத்திலே இருந்திருக்கும் என்ன சொன்னீர்கள் அந்த துர்கை அம்மன் கோயில் வழியாக நான் நேற்றைக்கு வந்த போது இன்று சூரியோதய சமயத்தில் அம்மனுக்கு ஒன்பது உயிர்களை பலிகொடுப்பதாக வேண்டிக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இவர்கள் வேறு வழியில் போய்விட்டால் என்னுடைய வேண்டுதலை நிறைவேற்ற முடியாதல்லவா ஆனால் மேற்கூறிய கிழவனின் வார்த்தைகள் பரஞ்சோதியின் செவியில் விழுந்தன வாயினும் அவன் மனத்தில் பதியவில்லை வியப்பு அவனுடைய உள்ளத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தது திருச்செங்காட்டம் குடியில் இருந்து அவன் கிளம்பியதில் இருந்து சம்பவங்களை பார்த்திருக்கிறான் இவ்வளவிலும் திருவன்காட்டுக்கு போய் வந்து ஆனால் அந்த விஷயம் இந்த வேஷதாரி வஜ்ரபாகுவுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று நினைத்து பரஞ்சோதி ஆச்சரிய மூழ்கினான் பழ பொழுது விடியும் தருணத்தில் வஜ்ரபாகுவும் பரஞ்சோதியும் ஒரு மலை அடைந்தார்கள் அவர்கள் இதுகாரும் வந்த பாதையானது அங்கே குறுகி இருபுறமும் செங்குத்தாக ஓங்கி வளர்ந்து பாறைச்சுவர்களின் வழியாக சென்றது கணவாயை தாண்டியதும் ஒரு பக்கம் மட்டும் பாறைச்சுவர் உயர்ந்து இன்னொரு பக்கம் அதல பாதாளமான பள்ளத்தாக்காக தென்பட்டது இந்த இடத்துக்கு வந்ததும் வஜ்ரபாகு தன் குதிரையை நிறுத்தினான் பரஞ்சோதியையும் நிறுத்தும்படி செய்தான் காலை நேரத்தில் குளிர்ந்த இளங்காற்று மலை கணவாயின் வழியாக ஜிலு ஜிலுவென்று வந்தது பட்சிகளின் மனோகரமான குரல் ஒலிகளுடன் தூரத்திலே குதிரைகள் வரும் காலடி சத்தம் டக் 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 என்று கேட்டது தம்பி உன்னை மறுபடியும் கேட்கிறேன் அந்த சழுக்கு வீரர்கள் வருவதற்குள்ளே தீர்மானமாக சொல் உனக்கு என்னோடு வருவதற்கு இஷ்டமா என்று வஜ்ரபாகு கேட்டான் உங்களோடுதான் வந்துவிட்டேனே இனிமேல் திரும்பி போக முடியுமா உனக்கு இஷ்டம் இல்லாவிட்டால் கூட நீ திரும்பி போய் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொள்ளலாம் சேர்ந்து கொண்டு அவர்கள் போகும் இடத்துக்கு நீயும் போகலாம் அவர்கள் எங்கே போகிறார்கள் நாகார்ஜுனமலைக்கு போவதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையில் அவர்கள் போகப் போவது யமலோகத்துக்கு அங்கே அவர்களை அனுப்பப் போவது யார் உனக்கு இஷ்டம் இருந்தால் நீயும் நானுமாக இல்லாவிட்டால் நான் தனியாக பரஞ்சோதி சிறிது யோசித்து விட்டு தாங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் என்று கேட்டான் பல்லவ சைன்யத்தின் பாசறைக்கு ஆஹா நான் நினைத்தபடிதான் என்றான் பரஞ்சோதி உனக்கு எப்படி தெரிந்தது நேற்றெல்லாம் யோசனை செய்ததில் தெரிந்தது இன்னும் என்ன தெரிந்தது காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் ஒற்றர் என்றும் தெரிந்தது தம்பி உன்னை என்னவோ என்று நினைத்தேன் வெகு புத்திசாலியாக இருக்கிறாயே ஐயா நான் தங்களுடன் வந்தால் பல்லவ சைன்யத்தில் என்னை சேர்த்துக் கொள்வார்களா என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி கட்டாயம் சேர்த்துக் கொள்வார்கள் கரும்பு தின்ன கூலியா உன்னை போன்ற வீரனை பெற பல்லவ சைன்யம் கொடுத்து வைத்திருக்க என்றான் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதி மறுமொழி சொல்லவில்லை சிறிது நேர மௌனத்துக்குப் பிறகு அப்பனே என்ன யோசிக்கிறாய் என்று வஜ்ரபாகு கேட்டான் என்னிடம் உள்ள ஓலையை என்ன செய்வது என்றுதான் அதோ தெரிகிற பள்ளத்தாக்கிலே ஓடுகிற தண்ணீரில் போடு அதனால் இனிமேல் பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை நாகநந்தியும் ஆயனரும் எவ்வளவு அடைவார்கள் ஆம் நாகநந்தி பெரிய ஏமாற்றம் அடைவார் என்று கூறிவிட்டு வஜ்ரபாகு கலகலவென்று சிரித்தான் ஏன் சிரிக்கிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட கும்பகர்ணனாக பார்த்து அந்த புத்த பிக்ஷு ஓலையை கொடுத்தாரே என்றுதான் ஐயா தயவு என்னை மன்னியுங்கள் நான் இப்படியே நாகார்ஜுனமலைக்கு போய் நாகநந்தியின் ஓலையை கொடுத்து விட்டு பின்னர் பல்லவ சைன்யத்தின் பாசறைக்கு வருகிறேன் வீண் வேலை அப்பனே நாகநந்தி உன்னிடம் கொடுத்த ஓலை அக்னிக்கு அர்ப்பணமாகிவிட்டது என்ன சொன்னீர்கள் நாகநந்தியின் ஓலை தீயில் எரிந்து போய்விட்டது என்றேன் இதோ என்னிடம் இருக்கிறதே அது நான் எழுதி வைத்த ஓலை தம்பி என்னுடைய சந்தேகம் சரிதான் என்று பரஞ்சோதி கூறி ஓலை சுருளை எடுத்து பள்ளத்தாக்கில் வீசி எறிந்தான் அன்றிரவு தீபத்தில் மயக்க சேர்த்து என்னை தூங்க வைத்து விட்டுத்தானே ஓலையை எடுத்தீர்கள் உன்னுடைய வேலின் முனையைப் போலவே உன் அறிவும் கூர்மையாகத்தான் இருக்கிறது என்றான் வஜ்ரபாகு வஜ்ரபாகுவை ஆச்சரியமும் பக்தியும் ததும்பிய கண்களினால் பரஞ்சோதி பார்த்து ஐயா நாகநந்தியினிடம் அனுப்பிய ஓலையில் என்ன எழுதியிருந்தது என்று கேட்டான் புலிகேசிய காஞ்சி மாநகருக்கு உடனே வந்து தென்னாட்டின் ஏக சக்கராதிபதியாக முடிசூட்டி கொள்ளும்படி எழுதியிருந்தது அடடா அப்படிப்பட்ட துரோகமான ஓலையா நான் எடுத்துக்கொண்டு வந்தேன் ஐயோ என்ன மூடத்தனம் என்று புலம்பினான் பரஞ்சோதி போனதை பற்றி அப்புறம் வருத்தப்படலாம் இதோ சலுக்க வீரர்கள் யமுனுலகம் போக அதிவேகமாக வருகிறார்கள் நீ என்ன செய்ய போகிறாய் என்று வஜ்ரபாகு கேட்டான் தங்கள் விருப்பம் எப்படியோ அப்படி சரி இந்த கணவாயின் இரு பக்கமும் நாம் இருவரும் நிற்கலாம் முதலில் வருகிறவன் மார்பில் உன்னிடம் உள்ள ஈட்டியை பிரயோகம் செய் அப்புறம் அந்த வாளை வைத்துக் உன்னால் முடிந்த வரையில் பார் என்று வஜ்ரபாகு கூறி தான் வைத்திருந்த இரண்டு வாழ்களில் ஒன்றை கொடுத்தான் பரஞ்சோதி ஆர்வத்துடன் அந்த வாளை வாங்கிக் கொண்டு தன்னுடைய கண்ணிப்போருக்கு ஆயத்தமாய் நின்றான் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி மலைக்கணவாய் சூரியன் உதயமாகி இரண்டு நாளிகை பொழுது ஆன போது அந்த மலைக்கணவாய் பிரதேசம் கோரமான ரணக்களமாய் காட்சியளித்தது இளம் கதிரவனின் செங்கரணங்கள் பாறையில் ஆங்காங்கு தோய்ந்திருந்த கரும் ரத்தத்தில் படிந்து ரணக்கலத்தின் கோரத்தை மிகுதிப்படுத்தி காட்டின கால்கை வெட்டுண்டும் தலை பிளந்தும் தேகத்திலும் பல இடங்களில் படுகாயம் பட்டும் ஒன்பது வீரர்களின் பிரேதங்கள் அந்த கணவாய் பாதையில் கிடந்தன அப்படி கிடந்த உடல்களின் இடையே வஜ்ரபாகு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த உடல்களை அவன் புரட்டி பார்த்தும் அவற்றின் உடைகளை பரிசோதித்தும் எதையோ பரபரப்புடன் தேடிக்கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது சற்று தூரத்தில் ஒரு பாறையின் மீது பரஞ்சோதி உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் முகத்தில் மிகுந்த சோர்வும் அறுவருப்பும் குடிக்கொண்டிருந்தன கையிலே வாழைப்பிடித்து ஊன் கொண்டிருந்தான் பக்கத்திலே ரத்தம் தோய்ந்த வேல் கிடந்தது சற்று முன்னால் நிகழ்ந்த கொடுமையான ஒரு சம்பவம் பரஞ்சோதியின் மனக்கண் முன்னால் சலுக்கு வீரர்களில் மூன்று பேரை பரஞ்சோதியும் ஐந்து பேரை வஜ்ரபாகுவும் யமுனுலகுக்கு அனுப்பினார்கள் அவர்களுக்கு சற்று தூரத்திலேயே நின்ற ஒன்பதாவது வீரன் சண்டையிடாமல் குதிரையை திருப்பி விட்டு கொண்டு ஓட பார்த்தான் அப்போது வஜ்ரபாகு வேலை எரிய அது ஓடுகிறவன் முதியில் போய் பாய்ந்தது அவனும் செத்து விழுந்தான் அதுவரையில் வஜ்ரபாகுவின் அசகாய சூரத்தனத்தை பார்த்து பார்த்து வியந்து கொண்டிருந்த பரஞ்சோதிக்கு இதை பார்த்ததும் பெரும் வெறுப்பு உண்டாயிற்று ஓடுகிறவன் முதியில் வேலெறிவதும் ஒரு வீரமா என்று வஜ்ரபாகுவை அவன் மனம் இகழத் தொடங்கியது திடீரென்று ஆ என்ற சத்தத்தை கேட்டு பரஞ்சோதி திரும்பி பார்த்தபோது வஜ்ரபாகு ஓர் ஓலையை கையில் வைத்துக் கொண்டு படிப்பதைக் கண்டான் பிறகு வஜ்ரபாகு விரைந்து வந்து பரஞ்சோதி உட்கார்ந்திருந்த பாறைக்கு பக்கத்தில் நின்ற தன் குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டான் பரஞ்சோதி இன்னும் எழுந்திராமல் உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்ட வஜ்ரபாகு தம்பி நீ வரப்போவதில்லையா என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி ஆசா பங்கமும் நிறைந்த கண்களினால் ஒரு தடவை வஜ்ரபாகுவை பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் முன்போல் தலையை குனிந்து கொண்டான் வஜ்ரபாகு குதிரையுடன் பரஞ்சோதியின் அருகில் வந்து அப்பனே கை தேர்ந்த நீ சண்டையிட்டாய் அதில் லாவகத்துடன் போர் மூன்று ராட்சச சலுக்கர்களை கொன்றாய் உன்னை பல்லவ சைன்யத்தின் குதிரைப்படை தலைவனாக ஆக்க வேண்டும் என்று பல்லவ சேனாதிபதியிடம் சொல்ல எண்ணி இருக்கிறேன் இத்தகைய சோர்வும் சோகமும் உன்னை இப்போது பிடித்ததன் காரணம் என்ன என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி மறுமொழி சொல்லவும் இல்லை தலை பார்க்கவும் இல்லை வஜ்ரபாகுவின் முகத்தையே பார்க்க விரும்பாதவன் போல் கிழக்கே மலைக்கு மேலே சூரியன் தகத்தகவென்று ஒளி வீசி சுழன்று கொண்டிருந்த திசையை நோக்கினான் வஜ்ரபாகு குதிரையை இன்னும் கொஞ்சம் பரஞ்சோதியின் செலுத்திக் கொண்டு கூறினான் தம்பி உன்னை இந்த நிலையில் பார்த்தால் எனக்கு யாருடைய ஞாபகம் வருகிறது தெரியுமா குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் இருதரப்பு சைனியங்களும் வந்து யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாக நின்றன யுத்தம் ஆரம்பிக்க வேண்டிய சமயத்தில் அர்ஜுனன் வில்லை தேர்தட்டில் போட்டுவிட்டு எனக்கு ராஜ்யமும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் என்னால் யுத்தம் செய்ய முடியாது என்று சோகமடைந்து விழுந்தான் உன்னை இப்போது பார்த்தால் அந்த அர்ஜுனனை போலத்தான் இருக்கிறது அர்ஜுனன் என்ற பெயர் காதில் விழுந்த உடனேயே பரஞ்சோதி வஜ்ரபாகுவை நோக்கினான் அவனுடைய கண்களிலே சோர்வு நீங்கி ஒரு புதிய ஒளி சுடர்விட்டது வஜ்ரபாகு நிறுத்தியதும் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டான் நல்ல வேளையாக அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் ரதசாரதியாக அமைந்திருந்தார் பரமாத்மா அர்ஜுனனை பார்த்து அர்ஜுனா எழுந்திரு நீ ஆண் பிள்ளை க்ஷத்ரியன் யுத்தம் செய்வது உன் தர்மம் கையிலே வில்லையிடு என்றார் இந்த மாதிரி இன்னும் பதினெட்டு அத்தியாயம் உபதேசம் செய்தார் அதனால் அர்ஜுனனுடைய சோர்வு நீங்க மறுபடியும் ஊக்கம் பிறந்தது என்று சொல்லி வஜ்ரபாகு நிறுத்தினான் பிறகு என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் பிறகு என்ன அர்ஜுனன் காண்டிபத்தை கையில் எடுத்து நான் ஏற்றி சங்காரம் செய்தான் கிருஷ்ண பகவான் பாஞ்சசன்யம் என்னும் சங்கை எடுத்து பூம் பூம் என்று ஊதினார் உடனே மகாபாரத யுத்தம் ஆரம்பமாயிற்று யுத்தம் எப்படி நடந்தது என்றான் பரஞ்சோதி லட்சணந்தான் இங்கே நான் உட்கார்ந்து உனக்கு பாரத யுத்த கதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் இப்போது நடக்க வேண்டிய யுத்தம் என்னாவது என்று சொல்லிவிட்டு வஜ்ரபாகு தன்னுடைய குதிரையை திருப்பிக் கொண்டு அந்த மலைப்பாதையின் மேலே போக தொடங்கினான் பரஞ்சோதி துள்ளி எழுந்து வேலையும் வாழையும் எடுத்துக்கொண்டு தன் குதிரையின் மீது தாவி விரைவில் அவன் வஜ்ரபாகுவின் அருகில் போய் சேர்ந்தான் வஜ்ரபாகு திரும்பி பார்த்து தம்பி வந்து உன் முகத்தை பார்த்தால் என்னோடு சண்டை பிடிக்க வந்தவன் மாதிரி தோன்றுகிறது அப்படித்தானோ என்றான் பயப்படாதீர்கள் அப்படி நான் உங்களோடு சண்டை செய்ய வந்திருந்தாலும் பின்னால் இருந்து முதியில் குத்திவிட மாட்டேன் முன்னால் வந்துதான் சண்டையிடுவேன் போர்க்களத்திலிருந்து ஓடும் எதிரியின் முதியில் வேலை எரிந்து கொள்ளும் தைரியம் எனக்கு கிடையாது என்று பரஞ்சோதி கசப்பான குரலில் கூறினான் வஜ்ரபாகு சற்று மௌனமாயிருந்து விட்டு அப்பனே ஓடித்தப்ப முயன்றவனை நான் வேலை எறிந்து என்ன நேரம் தெரியுமா என்றான் என்னதான் நேர்ந்துவிடும் நாம் பார்த்த மாபெரும் பாதாபி சைன்யம் ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக காஞ்சி நகரின் வாசலுக்கு வந்து சேர்ந்துவிடும் வைஜெயந்தி பட்டணத்துக்கு என்ன கதி நேர்ந்தது என்று சொன்னேன் அல்லவா வைஜெயந்தின் கதி காஞ்சிக்கு நேருமா பல்லவ சைன்யம் எங்கே போயிற்று மகேந்திர சக்கரவர்த்தி எங்கே போனார் அதுதானே மர்மமாயிருக்கிறது தம்பி காஞ்சியில் இருந்து மகேந்திர பல்லவர் எங்கே போனார் என்பதுதான் யாருக்கும் தெரியவில்லை அவர் இன்னும் பல்லவ சைன்யத்தின் பாசறைக்கு வந்து சேரவில்லையாம் என்றான் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதி சற்று சும்மா இருந்து சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு நிறைவான மன மகிழ்ச்சியை தந்து கொண்டிருக்கின்றது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்